Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para falar sobre o MVP do Mercado Livre. Pois é, novo episódio do Tudo Sobre o Futebol Americano e hoje para falar um pouco sobre o Mercado Livre, que arranca em março de 2021, mais concretamente no dia 15 abre o mercado, começam ali as conversas, oficialmente é no dia 17 que as coisas depois uh, arrancam. Comigo tenho o Nuno Félix, olá Nuno, bem-vindo aqui a mais uma vez uh, ao Tudo Sobre o Futebol Americano e hoje com um tópico que eu sei que tu gostas muito. Adoro, adoro isto. Uh, não, uh, gosto muito de, de, destas, uh, destas questões que, que envolvem uh, negociações organizacionais, uh, decisões que as organizações têm que fazer, tantas trades como esta questão agora do mercado livre, uh, também porque é que as organizações deixam esses jogadores sair para o mercado livre, que também, é, também é um, acaba por ser uma decisão muito importante. Uh, e, e para mim, uh, falas de, da questão do MVP, uh, vamos ver a questão de Dak Prescott. Okay. Sim, é, é, por acaso vou, vou desde já contextualizar, quando eu digo aqui MVP do Mercado Livre não é o, o jogador, o melhor jogador do Mercado Livre, é o jogador que uh, a equipa que o for buscar fica a ganhar mais. E isso aqui é um bocado de futurologia e é um bocado também difícil, porque o sistema onde, onde, para onde vai, o contexto que vai encontrar é sempre também determinante do sucesso ou insucesso das dessas tais movimentações e negociações, como dizias. Mas, no fundo, é falarmos aqui um bocadinho dos nomes mais sonantes que estão no mercado livre, ou que vão para o mercado livre, sendo que alguns ainda podem uh, sair desse contexto, porque podem ainda ser levar com a, com a franchise tag até ao dia 15 de março, e, e depois, no final, dizermos aqui quem é que nós achamos que é o jogador que mais quente-quentinho, pode vir a ser aqui uma boa adição. Mas, mas não sei, uh, olhando aqui um bocadinho para os, para os nomes, uh, Nuno, wide receiver parece-me que é das posições mais apetitosas deste mercado. Sim, é, de, é das mais apetitosas no mercado e, e, e vou, vou, vou meter aqui uma contradição, não é? Porque acabámos de ter um dos melhores drafts uh, de receivers, ou seja, o valor de mercado dos receivers acabou por baixar porque as equipas foram escolher no draft foram ao college escolher pérolas, ou seja, percebem que conseguem ir ao draft buscar uh, jogadores que depois uh, uh, explodem e temos o caso de, é uh, pá, assim muito rapidamente temos o Justin Jefferson temos o próprio DK Metcalf que veio do, é uma segunda ronda uh, de há dois anos atrás, quase, quase no final, quase terceira ronda. Uh, yeah. epá, e, e são jogadores uh, chave nas equipas onde estão inseridas. Uh, Sim, ou seja, e, o Justin, isso... e o Justin Jefferson, desculpa, veio no seguimento também de uma troca blockbuster entre os Vikings que mandaram o Stefan Diggs como que do género. Nós sabemos que és uma estrela, mas não te vamos pagar, confiamos em ir buscar um puto ao draft e Justin Jefferson foi uma bomba. Ainda que também, também eu tenha sido, por isso acho que foi um ganho para os dois, para os dois lados. Às vezes nós não, não costumamos ver muito isso, não é? Claro, costuma ser... Há, há uma equipa claramente que perde normalmente nessas trocas, a longo prazo, quando as trocas são feitas mais a longo prazo. Mas este caso é evidente e eu acho que se houver alguém que ganhou, se tivermos que considerar uma equipa que ganhou essa trade mas, mas já voltamos aqui ao mercado livre deste ano uh, para mim foi, foram os Vikings e, com Justin Jefferson 
porque é verdade que deixaram sair Stefan Diggs, que é um, um prodígio, ok? É um dos melhores receivers da liga, só que foram buscar um receiver uh, que, que aparenta uh, ou aparentou neste primeiro ano da NFL uh, poder vir a ser uma, uma super estrela uh, e estão-lhe a pagar, uh, não é uma ninharia, não é? Mas comparativamente com o contrato de Stefan Diggs, epá, é, é dado. É sim, bom. sim, mas, mas imagina, lá está, isso levanta aqui o tópico então para um bocado para este mercado livre e, e olhando um bocadinho aqui para os nomes de wide receivers, temos Kenny Golladay, temos Alan Robinson, temos Chris Godwin, são aqui os três que encabeçam esta, esta posição sim, de wide receivers. os três receiver. grandalhões, os três sim, grandalhões. Uh, acreditas que os três vão ter novas casas em 2021 ou achas que algum deles vai voltar para... Para, onde, para, para a equipa onde estava também temos depois o Will Fuller que também acaba por ser aqui também um nome bastante apetitoso mas, mas o que é que te parece? Sim, o Will Fuller eu, eu não meto uh, nesse top 3 porque o Will Fuller tem muita propensão a lesão uh, sempre teve nos Texans uh, e agora vai ter pela primeira vez a oportunidade de, uh, de escolher a equipa uh, para onde vai jogar uh, E, e não sei se haverá uma equipa que lhe vai querer pagar aquele long-term deal, não é? Aquele é. Uh, contrato a longo prazo de 5 anos, 100 milhões, uh, que é, por exemplo, aquilo que eu acredito que um Chris Godwin vá ter, ou que seja a avaliação de um Chris Godwin, de um Kenny Golladay, de um Alan Robinson, seja esses 20 milhões de ano, uh, entre 18 a 20 milhões de ano, uh, eu acho que seria... Uh, não muito inteligente da parte dos Buccaneers uh, só que depois lá está uh, vamos ver se tem dinheiro para, para alocar a todas as peças não é? porque é, é o tal lado organizacional que é interessante uh, mas uh, eu acredito que, que tanto Godwin como Kenny Golladay acabem por ficar nas mesmas equipas uh, okay. uh, uh, com, com situações diferentes eu acredito que paguem ao Chris Godwin porque é muito novo, aliás, eles, eles são todos muito novos, menos o Alan Robinson, que tem, acho eu, 28 anos, qualquer tem 28, coisa assim. Tem 28 anos, sim. Uh, pronto. E... Não, mas, mas imagina, eu, eu, eu por acaso, eu acho que estes três vão ter destinos novos, os três. A sério? Uh, eu acho que sim, acho que o Chris Godwin é o único que eu uh, acho que pode regressar a Tampa Bay, um bocadinho por causa daquilo que, de uh, Ride the Wave, não é, que se está a passar um bocadinho em Tampa Bay. Mas, mas eu acho que os três vão para, para, para sítios novos, é a minha previsão. Um, esta, esta posição de esta classe de wide receivers no mercado livre, além do Will Fuller, que tinha dito, tem aqui outros nomes também bastante interessantes: AJ Green, T.Y. Hilton, Sammy Watkins, Marvin Jones, Corey Davis. Uh... Tudo tu já mais velhos, tudo já um bocado mais velhos, menos o Corey Davis, que, é, que deve ter para aí 26 anos. Há um jogador que eu gosto anos. muito e, e quero vê-lo noutro contexto, ou espero vê-lo noutro contexto, que é o da Marcus Robinson, de, de Kansas City, o número 11, uh, que foi sempre um terceiro, quarto receiver em, em Kansas City. Eu particularmente gosto dele, gostava de ver noutro contexto. Temos o Curtis Samuel, de Carolina, um jogador de 25 anos também, que é uma boa arma. Eu acho que ele vai ficar. Eles não podem deixar fugir porque ele encaixa no sistema de... Ele, ele explodiu yeah, ele explodiu com o Joe Brady este ano completamente. Eu, eu, eu acho que ele foi uma escolha de primeiro round. Não tenho a certeza. Por acaso também uh, não tenho a certeza. Não, não, mas, não consigo mas, confirmar isso. Mas não. explodiu completamente. Mas explodiu completamente com, com o Joe Brady e com o Matt Rule este ano. Sem dúvida. Depois olhando um bocadinho para o backfield, onde temos os quarterbacks uh, e aqui os running backs... 
Quarterback, claro que temos que falar de Dak Prescott, não é? Como disseste logo no início. Uh, Mitchell Trubisky, Ryan Fitzpatrick, Andy Dalton, uh, jogadores aqui já um bocadinho Mas, diferentes. Lá está. Eu, eu acho que também o preço, o preço e o valor de mercado uh, tem a ver com, com a lei da oferta e da procura, não é? Certo, e, certo, certo. Uh, e o Dak Prescott, desses nomes que estavas a falar, é, uh, Sim, como é, que é, é, uma, é uma estrela cadente, não é? Sim, é está no Olimpo, está no Olimpo, não há, não há aqui dúvidas. Mas, mas depois olhando para os running backs, uh, interessantíssimo de ver aqui muitos nomes e nomes in interessantes, alguns atrás dos big bucks, não é? De muito dinheiro, outros nem tanto. Kenyon Drake, Todd Gurley, uh, James White, Matt Breida, um, Chris Carson, uh, Aaron é Jones, que... Jamal Exatamente, Williams. Eu ia dizer, como é que tu não dizes o Aaron não, Jones? Estava a criar atenção. A criar atenção. <risos> uh, não, tens aqui muitos nomes interessantes, uh, por isso vais ter muitas movimentações também neste, neste alinhamento. Depois na linha ofensiva, uh, Brandon Scherf é o topo dos topos, uh, juntamente com Joe Tooney. Trent Williams, left tackle, Russell Okung, depois aqui os jogadores já mais de notoriedade, Corey Lindsley, ainda que um center sólido também, uh, Alex Mack, tínhamos o, o Pouncey, que entretanto já, já, já ele e o irmão anunciaram que se vão já retirar, anunciaram. e o Alejandro Villanueva, uh, ou seja, os eu, Steelers eu vão acaso, perder aqui. Eu por acaso são mesmo uh, uh, as trincheiras, tanto a linha ofensiva como a linha defensiva, para mim são sempre os grandes destaques do mercado livre, porque Bem. quando aparece um prodígio nessas nesses grupos posicionais, eu acho que toda a gente quer, porque toda a gente precisa. Podemos, nunca, nunca está a mais um linho ofensivo de topo. Ou um sim, linha nem um linha defensivo. De sim. Eu, por, exemplo, por exemplo, já tivemos a notícia, inclusive já abordámos isto aqui há, há alguns episódios, J.J. Watt juntou-se aqui um elenco que tem nomes como Jadivian Clowney, uh, Yannick Ngakwe, Leonard Williams, uh, Usu, Solomon Thomas, uh, Everson Griffin, Danico Autry, Alex Okafor, ou seja, aqui há alguns nomes bastante interessantes e que podem ter papel preponderante para onde quer que vão na linha defensiva. Sim, isto depois é a tal coisa, que idade é que têm, se têm propensão para lesões ou se não têm, se encaixam nos esquemas, se, se, há, se há um jogador uh, uh, igual na equipa que pode eventualmente estar interessado ou não, portanto é, é mesmo muito interessante e há sempre equipas que estão à procura uh, deste tipo de jogadores. Eu, eu para mim, uh, uh, o, o Seattle Seahawks, por exemplo... Uh, é uma equipa que tem que olhar uh, para reforçar a linha a ofensiva linha, linha urgentemente. Ofensiva. Falavas de Corey Lindsay, que vem dos, dos Packers, o center do Aaron Rodgers, não é? Está uh, disponível? Como é que está disponível? Ainda não sabemos, não é? Mas sim, como sim, é que está pode... disponível? Uh, o Joe Tunney, que vem dos Patriots, também falaste... Uh, teve o franchise tag neste último ano, ou seja, teve um, um contrato, o franchise tag é um contrato de um ano uh, obrigatório, uh, por assim dizer, uh, em, em que uma equipa tem a capacidade, uma cláusula, uh, aciona a cláusula que é um contrato de um ano que liga uh, o, o clube ao jogador uh, por mais um ano com, com um contrato, uh, eu acho que é a média do, dos, dos top 5 
dos, dos jogadores top 5 que alinham nessa posição, ou seja, vai ser dos jogadores mais bem pagos da liga na sua posição. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Depois, aqui olhando só para o que resta da defesa, linebackers, temos Matt Judon, Melvin Ingram, Bud Dupree, Shaquille Barrett, Oliver Vernon, Lavonte David, Leonard Floyd, Avery Williamson, KJ Wright, um, e depois aqui alguns jogadores mais, mais jovens, uh, uh, Matt Milano, Kyler Fackrell, uh, Sean, uh, Sean Lee não é jovem, peço desculpa. <risos> aqui nomes bastante interessantes também na posição de linebacker. Alguns deles que não só adicionam uh, talento, mas também liderança, que é muito importante em qualquer equipa. E depois na secondary aqui alguns nomes como AJ Bui, Anthony Harris, Justin Simmons, uh, Richard Sherman, o veterano, que também se liga muito bem aqui à parte da, da, da própria liderança, Josh Norman e Marcus Williams também tem que ser aqui mencionado. Só, só para falar, Richard Sherman, claro, líder nato da, da secondary do Primeiro dos Seahawks, depois dos 49ers, e agora acho que vai fazer o mesmo papel uh, para onde for. Mas nós já tínhamos falado, uh, uh, entre podcasts já tínhamos falado disto, e, e na própria emissão do Super Bowl falámos disto, uh, a questão do Levante David, uh, a questão da liderança uh, que, ele, que ele traz, vai fazer com que não é só uma necessidade de ter um jogador, um, um middle linebacker uh, muito bom, é também a questão da liderança e vai fazer com que Levante David eles gostam de usar muita expressão nos Estados Unidos do rob the bank, o, o, o assaltar o banco não é? Porque, porque vão encaixar milhões e milhões de dólares e é isso que, que este mercado livre traz de muito interessante e eu acho que o Levante David como tem esses dois atributos o lado de liderança muito, muito bom uh, e depois também ele atleticamente também é muito, muito forte uh, tem tudo para, como eles dizem Rob the Bank este ano Sem dúvida alguma e apenas aqui antes de terminar então vou lançar aqui a pergunta ao Nuno de quem é que ele considera que é então o seu uh, jogador mais valioso nesta, neste mercado livre sendo que deixo só a nota que neste momento existem 792 jogadores que vão entrar então para o mercado livre Muitas novas caras, muitas, muitos nomes que vão trocar de, de equipamentos para a próxima temporada, certamente. Sim, eu, eu para mim tenho, tenho dois grandes nomes e, e, e vão ser esses dois nomes. Um, Dak Prescott, obviamente, porque é, não só é quarterback, como, como está a um nível muito acima de todos os outros. Um, e Brandon Scherf, o, o, o guard da Washington Football Team, porque é um atleta espetacular e que vai, vai fazer a diferença em qualquer linha ofensiva para a qual entre. Mas, mas a, a grande questão nestes dois nomes, nós ainda estamos muito cedo não é, a falar disto, é que vamos ver se as equipas deixam sair ou não estes jogadores, se fazem o franchise tag ou não. E, e é isso que, que vai isso, ser muito interessante esse, ver também. Esse, essa questão para mim, em particular com o Dak Prescott, é das que eu estou mais interessado para ver qual é que vai ser aqui a, a resposta. Para finalizar do meu lado, deixo apenas aqui a nota que o meu MVP deste mercado livre todo é Alan Robinson. Acho que o wide receiver de Chicago, agora vai deixar de ser, uh, tem uma carreira muito profícua, muito positiva em Jacksonville e em Chicago, a trabalhar com um, receiver, com um quarterback, aliás, 
sem grande nome, como foi Blake Bortles e foi Mitchell Trubisky. Por isso, antevejo que ele é a perla deste mercado livre, para onde ele for pode ter um grande impacto, sendo que eu gostava já de adiantar aqui que um local que eu adoraria vê-lo ir é para o rival divisional, os Green Bay Packers. Mas pronto, aqui terminando então este episódio tudo sobre o futebol americano, obrigado a todos por nos acompanharem um, dia sim, dia sim, e de nos fazer aqui crescer e ganhar também motivação para trazer temas sempre tão interessantes e relacionados com a National Football League e com o futebol americano. Um, não se esqueçam de subscrever, de partilhar, deixar as vossas opiniões também. Temos aqui algumas atividades interessantes que vamos fazer ao longo das próximas semanas, por isso vão uh, estando atentos e vão interagir conosco utilizando a hashtag NFL Eleven e tudo sobre FA. Um abraço a todos, uma boa semana e até breve.